0: Tengas esa confianza que tú puedes llegar y poder hacer esa conexión y desconexión rápida sin llegar a un punto de falla o algún punto que pueda ocasionar algún tipo de lesión o algo de riesgo. También el tiempo que llegas a parar, por ejemplo, tuviste un fallo porque estaba mal el cableado, estaba mal la conexión, eso pues sí o no, pues necesitas parar, detener sí. esa máquina para corregir el fallo. El tiempo que duras, parado, sin Imagínate. producir el tiempo que estás pagándole a los operarios que están ahí prácticamente esperando que se restablezca ese error, sale mucho más caro que el tener pues los conectores y toda la parte eléctrica eh, bien, ¿no? O sea, con los estándares que se necesitan. Se desarrollan los que se llamaban, bueno, todavía existen, se llaman híbridos en donde en el mismo monobloc tenía combinaciones o tiene combinaciones de potencia, pines para potencia y pines para control. Okay. Diferentes, eh, por ejemplo, en el mismo conector, en el mismo, mismo monoblock, ¿Sí? podías combinar esas dos eh, este, señales, se le ya puede llamar.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando la Industria, un podcast presentado por Izul. Y el día de hoy me encuentro acompañado de la ingeniera Anaí Dávila, Field Sales Engineer de la zona norte de Harding. Ingeniera, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por acompañarnos. Y es que el día de hoy nos va a platicar, Anaí, de un tema muy interesante. Componentes innovadores para la industria integrada. Y es que conforme se transforman nuestras instalaciones, no cualquier conector se puede utilizar. ¿Qué también está equipado tus instalaciones? Quédate con nosotros y acompáñanos. Rizul presenta integrando la industria. Oye, y, y bueno, hablando, hablando de esto que me comentas con la experiencia tanto de Harting como también la tuya en, en, en la seguridad eléctrica en nuestras instalaciones industriales, ¿por qué? ¿por qué? Dinos por qué es importante considerar estas características de las que nos hablas para evitar algún problema.
0: Bueno, realmente la seguridad, pues, para HARTIN es muy, muy importante. Engloba la seguridad del ambiente, la seguridad de las personas, la misma seguridad de la empresa. Primordialmente, pues, la seguridad en el usuario, en el que, por ejemplo, estamos hablando de equipos que normalmente se manejan altas corrientes, se manejan altas potencias y el poder llegar y desenergizar un equipo cuando se requiere hacer un mantenimiento, cuando se requiere hacer algún cambio en algún fixture, en algún molde o simplemente porque va a ser algún paro, esa seguridad de que el usuario como tal puede llegar y de la manera más segura hacer una desconexión rápida y segura es lo primordial. Es por eso que se desarrolla ese tipo de de conectores o de tecnología. Te platicaba que este tipo de tecnología de los conectores industriales HAM, no sé si los hayas visto como tal, si no entra ahí a jardín.com, es un estilo de conector que a a simple vista es bastante robusto. Son conectores de carcasa metálica, son conectores bastante... Eh, pues sí, robustos, industriales y están diseñados específicamente para eso, para que tu usuario que estás trabajando para X planta en el sector que quieras mencionar, porque hay eh, conectores para todo tipo estás trabajando en el sector siderúrgico, estás trabajando en metalmecánica, eres industria alimenticia, lo que sea y necesitas hacer alguna manipulación en alguna maquinaria, tengas esa confianza que tú puedes llegar y poder hacer esa conexión y desconexión rápida sin llegar a un punto de falla o algún punto que pueda ocasionar algún tipo de lesión o algo de riesgo al usuario entonces eso es lo primordial Hablando también de los niveles de protección de de nuestros conectores, hay una gran variedad de conectores que se manejan dependiendo del tipo de aplicación. Por ejemplo, los más eh, sencillos se les puede llamar aplicaciones un poco más sencillas, tipo de algún sensor, eh, algo que no tenga altas corrientes, altos voltajes. Puede estar en un grado de protección tipo IP20, algo sencillo. Pero, por ejemplo, ya hablando... De los temas robustos, eh, hay distintos tipos de conectores que se adecúan para, por ejemplo, ambientes hostiles, ambientes corrosivos, eh, grados de protección mayores, hablando, por ejemplo, IP65, IP67. Eh, Tenemos una línea que está con eh, un nivel de protección IP69K, que este es el conector, bueno, la línea que se llama HPR este tipo de de aplicaciones son muy rudas en donde están expuestos a la intemperie, altas temperaturas o bajas temperaturas dependiendo el clima donde estén, por ejemplo un caso de éxito de este tipo de conectores es que en Estados Unidos se especificó Harting con la línea HPR para los conectores de los trenes que viajan desde costa a costa por ejemplo California hacia Nueva York y pasan por todos tipos de climas claro. que si el calor de la costa que si el frío de las ciudades donde ya sabes que allá en Chicago y bajan temperaturas sí. muy heladas y están, estos tipos de conectores se utilizan para el enlace tanto de potencia como de datos y comunicación entre vagón y vagón entonces están expuestos a la intemperie y han pasado y pasan en todo su trayecto por como te decía, climas muy hostiles ambientes bastante rudos y este tipo de nivel de protección que requiere, porque pues tú sabes, ahí en ese tipo de aplicaciones, pues está en, pues, está en juego la vida de todas las personas que van a bordo de los trenes. ¿Sí? Entonces es muy, muy importante ese tipo de, de protección, ese tipo de seguridad que hay. A ese grado de seguridad llega, llega Harting, o sea aplicaciones donde realmente la seguridad es prioridad número uno.
1: Exactamente, eso es en el tema de seguridad, pero también, Así por es. ejemplo, tiene que ver y es de alta importancia para la empresa, los costos. Por ejemplo, Ajá. el costo en un, en un mal conducción de, de, de electricidad, te puede salir mayores costos en... en, en los gastos de luz, ¿no?
0: Claro, no, y no nada más el, el costo de, le, de la energía como tal, Ajá. sino también el tiempo que llegas a parar. Por ejemplo, tuviste uh-huh. un fallo porque estaba mal le, le, el cableado, estaba mal la conexión. Eso, pues, sí o no, pues necesitas parar, detener Hijo. esa máquina para corregir el fallo. El tiempo que duras parado, Imagínate. sin producir, el tiempo que estás pagándole a los operarios que están ahí prácticamente esperando que se restablezca ese error, sale mucho más caro que el tener pues, los conectores y toda la parte eléctrica eh, bien, ¿no? o sea, con los estándares que se necesitan. Entonces, no solamente es el costo de la energía, sino todo lo que conlleva una planta, le sale mucho, mucho más costoso el parar por algún fallo que el tener bien eh, todas sus instalaciones eléctricas.
1: Y bueno, definitivamente Harting se ha ido actualizando y ha ido evolucionando junto con la industria. Y es. ahí es. donde también tiene que ver con la industria
0: 4.0. Sí, de hecho, eh, como te comentaba, desde 1945 que, se, que Harting crea esta tecnología de estos conectores rectangulares, el inicio de los conectores durante muchos años fue una sola... Eh, Señal y era potencia. Eh, eran los conectores a la parte interna eh, donde, pues, hace esa conexión se le llama monoblock. En ese entonces eran solamente monoblock y, pues, eran para distintos eh, cantidades de conductores, y eh, distintos tipos de potencia, este, amperaje, pero solamente una sola señal conforme ha avanzado la industria y conforme la industria requiere ese grado de más inteligencia de involucrar más comunicaciones no solamente la potencia ha ido evolucionando Eh, después de los conectores en su versión de monoblock se desarrollan los que se llamaban bueno todavía existen se llaman híbridos en donde en el mismo monoblock tenía combinaciones o tiene combinaciones de potencia pines para potencia y pines para control diferentes, eh, por ejemplo, en el mismo conector, en el mismo, mismo monoblock, sí. tenías, podías combinar esas dos eh, este, señales, se le, sí. le puede llamar. Y posteriormente a eso, que es por ahí del 94-95. Cambia completamente el esquema de la, de la industria. Ya no nada más requerimos potencia y control, sino requerimos estar comunicados pues con pues datos, información, datos. Necesitas mandar comunicación wow. a un PLC. Tienes que tener todo más integrado. Y de ahí Jartin eh, desarrolla el, la, la tecnología que en ese entonces será el boom que se llama modular, en donde ya no tenemos un solo inserto para transmitir una sola señal o dos en el caso del híbrido, sino se puede personalizar. Se crean módulos en donde tienes módulos de potencia, tienes módulos de datos, tienes módulos de control, tienes módulos termocupla y tienes unos marcos bastidores en donde tu usuario sobre esos marcos puedes poner dos, tres, cuatro, seis, ocho módulos en un mismo conector y tú tener esas combinaciones a como sea tu necesidad y en el mismo conector puedes tener potencia, señales y datos en uno solo. Y esto pues ah, fue el boom. Claro, de la, se
1: optimiza y, por mucho, ¿no?
0: Optimizas espacio, optimizas números de parte, eh, todo eh, lo que tiene que ver con el, el cableado, canalización, todo. Entonces, es una optimización en todos los aspectos. Y ahora después de ese lanzamiento de modular que fue bastante exitoso ha desarrollado una nueva versión de modular que se llama Hand Domino que tal cual, como en las fichas de Domino, tú ves una ficha de Domino, es rectangular sí. y de un lado tiene está, está a la mitad y de un lado a lo mejor tiene un 4 y al otro ah. lado tiene un 2 y son diferentes 100% ¿no? Así se desarrolló los módulos normalmente son rectangulares uh-huh. Entonces, lo que hace HARTIN es divide ese módulo en dos para que tú puedas unir, ahora se le llama cubos, y tú puedas unir esos cubos y tener dos señales distintas en el mismo espacio que ocupa un módulo. Quiere decir que puedes ahorrar hasta el 50% del espacio en un solo conector y tener eh, más diversidad de comunicación. Entonces, optimizas todavía un 50% más. Ese conector o ese lanzamiento apenas acaba de ser. El lanzamiento fue a finales del año pasado. ¿Puedes
1: repetirnos el nombre?
0: Sí, se llama Han Domino. Okay. Como dominó, las fichas de dominó, uh-huh. tal cual. Lo pueden así buscar en Harting.com uh-huh. y ver cómo cambia, eh, cómo se ahorra y se optimiza mucho el espacio utilizando esta nueva tecnología de handomino igual tiene también módulos o cubos se les llama ahora para potencia, para señal, para neumático también hay por ahí módulos para neumático y viene también por ahí un módulo, un cubo bueno, un módulo para eh, hidráulico entonces también ya puedes mezclar todo lo que necesites de comunicaciones en un solo conector
1: está increíble y muy interesante sí. oye Ana, y otro tema también que no se nos puede escapar en esta evolución tecnológica y es el tema inminente de los autos eléctricos en donde también ustedes han incursionado
0: Sí, hay varias subsidiarias uh, de, de Hartil una de ellas que ha tenido bastante, bastante éxito es Harting Automotive, en donde solamente se trabaja con la ingeniería, la producción y el desarrollo de cables y de cargadores para autos eléctricos. Se tiene ya un portafolio bastante interesante para distintas marcas, Volkswagen, eh, Tesla, entre otras. Y este tipo de de cargadores o este tipo de, de cables vienen en varias versiones, en varios modelos. Desde 230 volts hasta 1,000 volts puede ser la la carga. Vienen también con reducción de temperatura, reducciones de fallo. Y en un futuro muy cercano se espera que para este año se empiece... O sea, ya esperamos que para este año la producción de este tipo de, de productos, que son los cables y cargadores para autos eléctricos, se empiecen a fabricar de manera local. ¿A qué me refiero de manera local?, Harting tiene 14 plantas de producción a nivel global una de ellas se encuentra en Silao, Guanajuato, en México esta planta está especializada 100% en la parte de cables eh, cables premoldeados arneses eh, de diferentes tipos ensambles de cables y parte de la producción va a estar dedicada 100% a lo de e-mobility uh-huh. que son pues, los cargadores y los conectores para autos eléctricos este tipo de, de producción que se busca hacer aquí es porque la planta de Silao, ahora en octubre del año pasado, tuvo una reinauguración. Le llamamos reinauguración porque ya estaba operando. Eh, sin embargo, debido al buen trabajo que tienen y al crecimiento exponencial, duplicó su tamaño de, En unos pocos años. La planta tiene pocos años operando en México. Duplicó su tamaño y esto permite tener... Más líneas de producción eh, y una de ellas que se van a traer, pues es la parte de los cargadores eléctricos, que se va a fabricar aquí en México.
1: Pues qué padrísimo, sí. porque la verdad a mí este tema de lo automotriz eh, eléctrico el, y la categoría que dices tú, e-mobility, me, me explota la cabeza porque pensamos en autos eléctricos como el auto propio que, que uno conduce, pero, pero es más allá de eso. está los transportes de carga. ¿no? Las camionetas, los trailers, todo, los, todo lo que se mueve pues va a poder contar con esta tecnología. ¿no? Sí,
0: Así pues es, es, el, es el futuro, para Así allá es. vamos. De hecho, bueno, antes yo de estar en Jartín estuve un tiempo trabajando para una industria de, de generación distribuida, energía fotovoltaica, y si sí, la tendencia es para de aquí en adelante ya evitar los combustibles fósiles y buscar otras fuentes de energías sustentables, claro. por eso todo va encaminado hacia, por ejemplo, en la parte de movilidad, en la, eh, los autos que ya no te consuman un combustible fósil, sino que tú puedas utilizar tu auto, recargarlo y pues también aportar tu granito de arena al medio ambiente con una fuente que tú estás utilizando un automóvil que es pues sustentable y que no está ahorita afectando tanto al mundo, <ríe> tan afectado es. que ya está entonces, sí, ese es el futuro. el futuro es buscar la, el, el medio ambiente sustentable y energía eh, que ya no sea las viejas, las energías prácticas. fósiles, Ajá. el carbón, sino pues este tipo de energías verdes, energías sustentables. Y para allá vamos. Eh, México, si bien a lo mejor se ha visto, se ha visto un poco estancado Ajá. en ese tema, a diferencia de otros países, eh, Yo creo que ya muy pronto viene la tendencia también aquí a México y a a nivel global.
1: ¿Crees que ese es el área de oportunidad para México?
0: Sí, es una de las tantas áreas de oportunidades en México. Ah, Sin embargo, creo que como es algo que no solamente en México se necesita, sino a nivel global se necesita buscar estas energías limpias, estas fuentes renovables... Tarde o temprano va a ser algo que a nivel global va a estar sí o sí. Así es. Es el futuro, para allá vamos.
1: Hace, un, hace, en otros capítulos, platicábamos del término sustentabilidad y de la sostenibilidad, en ah. donde ahí prácticamente hasta por ley tenemos que seguir estas este, nuevas tecnologías. ¿no?
0: Claro, sí, exacto, por ley y aparte de, de verlo más, de hacerlo como rigurosamente y por obligación, es algo que realmente se necesita. Así es. Es algo que si no nos preocupamos por hacerlo ahora, ya va a llegar un punto de no retorno en el que ya no podremos a lo mejor corregir todo el daño que se ha hecho al medio ambiente. Así es. Entonces sí es algo que es indispensable para las futuras generaciones, para nosotros mismos el hacer este tipo de cambios.
1: Definitivamente es un tema muy, muy interesante en el que nos acabas de platicar. ¿Algo más que quieras agregar para nuestros amigos de Integrando la Industria?
0: Sí, por ejemplo, también hay... Dentro de estos temas, ¿no?, de, de la industria 4.0, de ir más allá, Jartín es una empresa muy innovadora. Siempre está buscando cómo ir, pues, un, un paso, paso adelante, adelante. ¿no? Uh-huh. Es, es por eso que desarrolla un tipo de tendencia, concepto, fundamento, no sé cómo llamarlo, que es eh, Connectivity Plus, en donde Connectivity Plus es todo un fundamento, una tendencia que engloba todo este tipo de conceptos. Eh, sustentabilidad, eh, Industria 4.0, estas megatendencias de buscar, eh, pues, Toda la, la conectividad de una manera más fácil, más a la mano, más, más al alcance de los usuarios, más inteligente. Dentro de este concepto, pues hay muchos aspectos que son bastante interesantes para los usuarios de Hartin. Todo esto va en función de hacer que los usuarios estén conectados, estén con la información correcta en un tiempo de respuesta muy rápido.
1: Definitivamente. Y es que si están ustedes los expertos, ¿por qué no aprovecharlo? Puede ser de gran beneficio para nosotros.
0: Claro, sí. De hecho, eh, aparte de las 14 plantas que se cuentan a nivel global, hay 44 subsidiarias o 44 oficinas, se le puede llamar de ventas, a todo nivel global. Entonces, esto ayuda mucho también para que donde requieras alguna asesoría, vas a encontrar siempre alguien que te pueda asesorar de parte de
1: Jardín. Perfecto, Anaí. Pues sí. muchas gracias, Anaí. Dávila, Field Sales Engineer de la zona norte de Harting. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ustedes por invitarme.
1: Amigos, les recuerdo a que le den like y compartan esta publicación a través de las distintas plataformas digitales. Les recuerdo nuestro correo electrónico integrando la industria Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. RISUL presenta Integrando la industria.